0: Dis Marie, tu connaîtrais pas un bon chirurgien en euh, retour
1: bah Ça dépend, c'est pour quoi faire.
0: Bah, ça fait 15 jours que j'ai mal au genou, j'ai un trail à courir dans 4 mois, je pense qu'il me faut une prothèse.
1: Ah ouais, t'as raison, dépêche-toi. Bonjour. Ou bonsoir.
0: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
1: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin. Bonjour Marie. Bonjour Vincent. Vous avez toujours cru qu'après une arthroplastie, resurfaçage, prothèse totale de hanche ou prothèse totale de genoux, fini les sports de fort impact, bonjour prudence, plaide et canapé Dans une étude rétrospective par questionnaire, le docteur Michael Rochoy et ses collègues nous montrent que ce n'est pas si évident. Alors Vincent, dis-nous un petit peu de quoi parle cette étude.
0: Donc Cette étude qui a été publiée dans Orthopedics and Traumatology, Surgery and Research et euh, republiée en français dans la revue de chirurgie orthopédique et traumatologique, nous parle de coureurs à pied, et plus particulièrement des gens qui font de l'ultra-longue distance, puisque ça s'est intéressé aux participants de l'ultra-trail du Mont-Blanc et des quelques courses qui y sont associées. Et ça s'est intéressé particulièrement à ceux qui avaient eu une chirurgie de, de la hanche ou du genou euh, particulière, hein, puisqu'il s'agissait de la mise en place d'une prothèse, qu'elle soit partielle ou complète.
1: L'ultra-trail du Mont-Blanc, c'est cinq courses avec des dénivelés proprement indécents, hein, si je peux me permettre, depuis mon, mon petit niveau de course à pied. Ils se sont intéressés à la période 2015-2017, où euh, on a relevé 24 855 inscrits, une moyenne de 30,5% d'abandon. La question, c'était, y a-t-il plus d'abandon chez les coureurs porteurs d'une arthroplastie, donc prothèse totale de hanches, resurfacage, prothèse compartimentale de genoux ou prothèse totale de genoux, que chez les coureurs qui n'en disposent pas. Et s'il y en avait plus, cela montrerait que l'ultra-trail est probablement contre-indiqué dans ce type de situation. L'enquête s'est faite par questionnaire qui a permis de collecter 2469 réponses correspondant à 4332 inscriptions. Parmi ces personnes, on retrouve 18 personnes porteuse d'une arthroplastie, donc 8 ressurfaçages de hanches, 4 prothèses totales de genoux, 6 prothèses totales de hanches, dont chez deux d'entre eux, une prothèse des deux côtés, et pour un total de 27 inscriptions, donc à 27 courses différentes. La moyenne d'âge s'échelonne de 43,6 ans pour les porteurs d'un resurfaçage de hanches jusqu'à 50,25 pour les porteurs d'une prothèse totale de genoux. Alors attention, par exemple, pour les prothèses totales de genoux, on est à plus ou moins 13,9, donc on peut aller jusqu'à des personnes qui ont couru à l'âge canonique de 64 ans.
0: On est quand même sur une, une population très jeune hein, par rapport à, aux patients qu'on a l'habitude de voir au cabinet qui sont plutôt dans les 70 voire 75 ans.
1: Tout à fait. Alors après, les caractéristiques des personnes sont similaires selon les groupes, qu'elles soient porteuses ou non d'une arthroplastie. Mais comme tu dis, Vincent, c'est effectivement assez loin du profil typique du patient porteur de prothèses de hanche que l'on peut avoir. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que sur ces 27 tentatives de course, il n'y en a que 4 qui sont dans la Petite course de 55 km et on en trouve quand même euh, 10 pour la course de 100 bornes et 9 dans la course de 170. Pour moi c'est absolument impressionnant.
0: Par contre il n'y en a aucun dans la petite trotte à Léon dont je trouve euh, le nom de la course vraiment très mignon et qui est complètement en opposition avec euh, sa distance et son dénivelé. C'est combien celle-ci 300 km et 25 000 mètres ah, de dénivelé. Oui.
1: Oui, euh, je ne l'ai pas relevé celle-là parce que du coup, euh, ils n'ont pas été très nombreux à la tenter sur les deux années. Je crois qu'ils étaient 900, quelque chose comme ça. C'est pour moi absolument, euh, pratiquement euh, inimaginable et c'est très fort d'appeler cette course la petite.
0: Et puis, euh, je, je pense que avant de commencer celle-là, il, il est important de bien s'échauffer.
1: Et faire des étirements après, c'est ça
0: Je pense que tu, tu fais ce que tu peux après.
1: Oui, tu prévois un taxi et un treuil pour te sortir du taxi et te déplier, j'imagine.
0: C'est là où tu comprends pourquoi il faut avoir une maison de plein pied.
1: Chez nos il n'y a pas eu d'abandon avant le début de la course. Sur les 27 courses euh, tentées, il y en a eu 17 qui ont été terminées, ce qui correspond à un taux d'abandon moyen de 27% contre 30,5% sur le global. On a 25% d'abandon chez les patients porteurs de prothèses totale de genoux, 50% d'abandon chez les patients porteurs de prothèses totale de hanches, ce qui est assez surprenant. Les auteurs signalent qu'ils s'attendaient, eux, plutôt à l'inverse. Et puis, euh, pas du tout d'abandon chez les patients présentant un resurfaçage de hanches.
0: Je crois qu'ils sont plus jeunes, hein, les patients resurfacés.
1: Oui, ils sont plus jeunes. Mais ils ont tenté des courses un peu plus longues. Parce que les patients resurfacés sont tous partis dans l'UTMB, donc qui est la course de 170 km. <rire> et oui. Alors, les auteurs, dans le questionnaire, se sont également intéressés aux symptômes potentiellement ressentis par les coureurs, quel que soit leur groupe, avec des symptômes dits spécifiques aux pathologies liées aux prothèses et aux arthroplasties en chou-genou, et aussi des symptômes aspécifiques qui ont été relevés pour tous ceux qui ont répondu. Au niveau des symptômes, euh, chez les patients présentant un resurfaçage de hanche, deux ont présenté des symptômes pendant la course, un à type de douleur inguinale, l'autre à type de pigalgie, mais qui n'ont pas nécessité d'intervention ni d'abandon. Chez les patients porteurs de prothèse totale de genoux, visiblement, aucun symptôme n'a été relevé. Chez les patients porteurs de prothèse totale de hanches, un patient a subi des symptômes avant la course, ce qui a nécessité l'adaptation de son programme d'entraînement. Euh, un petit peu de physiothérapie et de glace, précise les auteurs. Deux patients ont eu des symptômes après la course à type de douleurs inguinales qui ont nécessité des séances de rééducation pour rentrer dans l'or, et par contre chez trois d'entre eux, les symptômes se sont manifestés pendant la course, donc douleur inguinale encore une fois du côté opéré, et pour deux d'entre eux, ces douleurs se sont traduites par un abandon. Alors, petite nuance que déplorent d'ailleurs les auteurs de l'étude, c'est que finalement la raison de l'abandon n'est pas réellement spécifiée. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on peut conclure, c'est que deux patients sur trois qui ont eu mal à la hanche pendant la course ont abandonné, mais on ne sait pas, on ne sait pas avec précision si c'est cette douleur qui a conduit à l'abandon ou si c'est autre chose
0: D'autant que très souvent dans ce genre de course, ce qui va nous arrêter, c'est l'accumulation de, de douleurs, de problématiques. Hein. Une douleur au pied associée à des difficultés digestives, par exemple, ça peut être un très bon motif d'arrêt. La fatigue excessive, c'est des courses très longues, hein, 170 km, ça se court en plus de 24 heures. Donc ça demande quand même un petit peu de... Un petit peu d'abnégation, un petit peu de connaissance de soi et un peu de, de plaisir dans la souffrance, je
1: dirais. Oui, et puis ça multiplie du coup le risque de blessures euh, complètement autres sur euh, le fait de trébucher, euh, de se blesser, euh, de se... Voilà, ou de tout, tout simplement ne, ne plus pouvoir tenir debout.
0: Alors, cette étude, elle n'est pas exempte de, de limites, comme toutes les études. Le, la première, et qui est relevée par les auteurs, c'est euh, le fait qu'il y ait un faible échantillon puisqu'on n'a que 18 sujets qui ont été opérés de, de la hanche et du genou, qui ont répondu et qui ont participé à l'une de ces courses. On a un biais de sélection, puisque dans l'échantillon, du coup, on a un taux d'abandon qui est de 41%, alors que le, le taux d'abandon constaté sur l'essentiel des participants à ces courses il est seulement de 30%. On a une différence de, de 11% qui est quand même assez marquée qui nous fait dire que l'échantillon n'est pas forcément représentatif de la population. Et puis le taux de réponse qui est de 17%, qui est euh, normalement suffisant pour euh, étudier une population de cette taille, mais euh, encore une fois, est-ce que, est que les biais de sélection qui ont déjà été évoqués ne viennent pas influencer le résultat de cette étude Et puis un biais qui n'a pas été évoqué par les auteurs, c'est ce qu'on appelle le biais du survivant, c'est-à-dire que les personnes qui sont arrivées ici, dans cette étude, et à participer à cette épreuve, malgré leur intervention de, de genou ou de hanche, ne représente absolument pas la population des personnes qui se font opérer euh, d'une prothèse de genou ou d'une prothèse de hanche. C'est-à-dire que ceux qui sont, qui sont arrivés qui sont venus faire cette course, sont ceux qui pouvaient le faire, et que tous ceux qui ne pouvaient pas prétendre à participer à ce genre de course, sont évidemment euh, non représentés.
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette étude Parce qu'elle reste quand même intéressante. Alors, je sais pas toi, Vincent. Euh, moi Pour moi, cette étude, elle confronte mes biais et ma propre expérience par rapport aux prothèses totales de hanche, de genoux ou aux arthroplasties. Ce qu'on voit en post-opératoire immédiat ou ce qu'on voit avec un petit peu de distance sont des patients à qui, pour moi, dans mon souvenir en général, euh, on a dit qu'ils allaient pouvoir faire beaucoup de choses, mais qu'ils allaient devoir quand même faire attention, que peut-être ils allaient devoir proscrire des sports plus physiques qu'il pouvait aimer auparavant, notamment course à pied, ski, trail. Et puis finalement, euh, ça m'avait moi laissé l'idée que, bah, effectivement, on n'envisage pas de courir un trail avec une prothèse de hanche. Bah en fait, si, on peut l'envisager, on peut l'envisager, puis on peut le réussir, puis on, on peut courir avec euh, un resurfaçage de hanche 170 bornes et arriver en vie. Et euh... <rire> indépendamment du ressort de hanches, finalement. Et du coup, je, ça, je trouve ça intéressant. Ça rejoint un peu ce que tu disais dans l'épisode sur Osgood Schlatter, Vincent, c'est que, ben en fait, euh, cette étude, elle nous montre que c'est possible.
0: Tout à fait. Et donc, on va pouvoir rassurer nos patients qui se font mettre une prothèse de genoux ou de hanche alors qu'ils sont encore euh, jeunes par rapport à la, la population habituelle qui euh, subit ces interventions, sur euh, la possibilité qu'ils auront de, malgré tout, continuer à faire les activités qu'ils aiment, euh, même des activités euh, qui présentent des, des, des chocs, des impacts répétés ou des impacts importants. Alors là, on a l'exemple de, de courses d'ultra-endurance. Euh, on a tous des exemples de patients qui ont, peut-être plus moi que toi Marie, mais des, des patients qui ont continué à faire euh, du, du ski, du ski de boss avec euh, leur prothèse de genou, leur prothèse de hanche, sans que ça leur pose problème. On sait déjà que les prothèses de hanche elles ont une très bonne euh, durée de vie, une très bonne résistance, puisque le, le taux de survie des prothèses de hanche était évalué à 97%, il me semble, euh, à 15 ans, avec le biais que évidemment on va poser des prothèses chez les sujets qui sont plus âgés et donc qui sont moins actifs. Et donc tout ça mis bout à bout, le fait que les, les prothèses de hanche sont quand même très robustes et puis que des sujets arrivent à finir des, des courses très longues, très euh, exigeantes physiquement, je nous rassure sur la possibilité qu'il y a de pratiquer à peu près n'importe quel sport même lorsqu'on a eu une prothèse de hanche et je pense que la, la, la véritable question serait de connaître quel a été l'entraînement des personnes qui ont participé à ces courses malgré leur prothèse et je pense qu'on pourrait tirer beaucoup d'informations ne serait-ce que sur leur sur leur capacité physiologique, mais aussi sur la, leur préparation, sur quelle a été leur persévérance, par quelles euh, étapes ils ont dû passer. Et moi, là, je verrais bien une petite étude qualitative à mener pour aller les interroger voir, euh, voir <rire> comment ça s'est passé pour eux. Est-ce que leur chirurgien les a encouragés à aller jusqu'au bout ou est-ce qu'il a dit « Ok, moi, je vous mets la prothèse, mais si vous vous inscrivez à une course, vous me signez une décharge
1: ?» Michael, si tu nous entends <rire>
0: C'est très à la mode chez les étudiants kinés actuellement, je t'invite à te rapprocher des IFMK
1: oui, parce que finalement, euh, si on regarde, on n'a pas un taux d'abandon plus important que l'abandon moyen sur les 25 000 coureurs euh, sur ces deux dernières années. On reste à seulement euh, une course sur trois qui n'a pas été aboutie. Moi, je serais curieuse de savoir dans quelle mesure est-ce que ces personnes euh, étaient actives avant, parce que bon, je ne bon, je suis pas convaincue que ce soit suite à l'arthroplastique, qu'elles se soient découvertes, une passion pour, euh, pour l'ultra-trail. Et, et effectivement, comme tu dis, euh, comment, comment elles se sont entraînées que ça veut dire, c'est que finalement, n'importe quel patient très sportif en amont aurait probablement de très bonnes possibilités ensuite et que finalement, peut-être que ceux qui le sont un peu moins, avec un entraînement adapté, pourraient également euh, avoir de, de grands projets fous comme celui-là, hein, même si euh, même si euh, tout, tout projet tout projet de loisir reste légitime. Mais ouais, je, je serais curieuse moi aussi de savoir comment ils se sont entraînés et surtout où est-ce qu'ils en étaient avant euh, l'intervention chirurgicale. Et en effet, je retiens ton, ton idée. Quel a été le discours des professionnels Parce que je trouve personnellement qu'on a actuellement un discours assez anxiogène en général. Euh, ok, on vous met une prothèse, mais bon, faites gaffe. quoi. Donc au final, ce qu'on peut retenir, c'est que la prothèse, donc resurfaçage, prothèse totale de hanche, prothèse totale de genou, ça peut tout simplement être aussi, pas juste un moyen de diminuer la douleur, mais aussi un tremplin pour reprendre Poursuivre ou persévérer et même vers des exploits sportifs qui peuvent sembler à certains, bon, moi la première, absolument impossible, avec ou sans prothèse. Mmh. Bon, en tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis pour ce petit épisode feel good et optimiste. Et on vous dit à très bientôt
0: sur le temps d'un lapin.